0: Välkommen till Frags och Filosofi, podden där vi gamar och snackar filosofi. Med er den egna psykolog och mannen med rösten Sugar Shrink. Jag är Orka, mannen som knarkar verklighet. Välkomna till Frags och Filosofi, ja.
1: Okej, okay, jag har en ingång till det här ämnet. Mm. Som du vet och som vissa av våra tittare vet så är jag ju psykolog. Och i den grundutbildningen så läser vi väldigt, väldigt mycket familjeterapi. Ja. Och jag kan tycka att... Just psykologutbildningen handlar minst lika mycket om som att man lär sig liksom en massa teoretiska saker. Det handlar i väldigt mycket om att reflektera kring sig själv och kring vad man har haft i livet generellt. Liksom. Och även då såklart sin uppfostran eftersom oavsett vilken psykologisk teori du bekänner dig till så, så är man väl ganska enig om att ens barndom och ens uppfostran har ju stor påverkan på hur du blir som, som vuxen. Liksom.
0: Ja, det, 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 det kan jag tänka mig är nästan det bästa med psyk, psykologi utbildningen, att man gör en verkligen resa inom sig själv Alltså, man måste ju, Så är det verkligen, ja.
1: du blir otroligt otroligt mycket mer välreflekterad men vad, vad utbildningen framförallt gör egentligen och det, den stora, stora grejen som den gör det är att den ger dig ord att beskriva saker och ting på, förstår du?
0: Ja, kan det vara som, som att man lägger ord på känslor som man inte riktigt kan förklara
1: inom Exakt, och ord på, på hur man har blivit påverkad, ord på reaktioner, ord på ja, men ord på liksom det psykologiska i psykologin på något sätt. Förstår du ja. Ja, hur, hur jag tänker?
0: Ja, jag och är... Det
1: här är ju. Det här är saker som alla människor liksom känner eller anar inom sig, men det är en helt annan sak att få ett konkret ord för det som har hänt mig eller det jag reflekterar kring. Och det, det tycker jag var väldigt bra med psykologin- och det tycker jag är väldigt bra med, med psykologprogrammet.
0: Men kan det bli lätt att, är som att du är både psykolog och förälder- att man förväntar sig att du slår en ultimata farsan liksom?
1: Ja, det, nej, så är det inte. Kan, du känna, inte.
0: kan du känna av den pressen på dig själv då?
1: Absolut, absolut att jag kan känna av den pressen. Men som jag brukar säga att liksom- just att vara psykolog är ju en yrkesroll du ja. är ju inte en bra psykolog till dina kompisar eller en bra psykolog till dina barn Utan där är du just kompis eller, eller förälder eller partner till din partner jag, jag kan nästan lacka när folk så här, så. Här, och du som är psykolog ska veta bättre, förstår du? Ja. jag kan nästan lacka på det, den typen av argument är så här, skit i det du, jag måste väl också ha mina, mina känslor och mina reaktioner och jag behöver ju inte Liksom reagera helt jävla prickfritt vid varenda givet tillfälle liksom.
0: Nej men och, och, absolut. Jag tänker på någonting nu vi kommenterade precis nu här att eh, just kompisar och, eh, mm. och jag tänkte ställa dig en fråga. Man har ju olika relationer till olika människor men just jag tänker på mycket på hur när folk alltid pratar om att vara bästa kompis ja. med sina barn. Ja. Hur ställer du dig till den äh, saken?
1: Det beror ju på i vilken ålder. Jag tänker om du har vuxna barn så är det väl fantastiskt om du kan vara en väldigt god vän till dem.
0: Ja men om du är en, en unge som är sju år.
1: Ja alltså det, så här. Det är väl alltid bra att det finns en vänskap mellan en förälder och ett barn. Men det får inte ske på bekostnad av ditt föräldraskap. Du måste ju fortfarande vara förälder. Ja. Och en del i det föräldraskapet handlar ju om att sätta gränser för dina barn. Lära dem att förhålla sig till gränser som finns i livet. Vilket kanske inte en kompis gör på samma sätt.
0: Nej, det gör man väl aldrig på sin kompis tänker jag. Alltså... Nej,
1: inte på samma sätt i alla fall. Så för all del, var kompis med ditt barn om, om du tycker att det, du vill vara det. Och det, det är en sund vänskap inom rimliga gränser. Men det får ju aldrig ske på bekostnad av föräldraskapet, är du med?
0: Men är det inte lätt att du gör det Om man just kontar det med att man är sin bästa alltså kompis med sitt barn? Liksom. Det,
1: det jag tänker är väl att det måste ske... Alltså det måste ju finnas grader. Alltså det är klart att du kan vara 90% förälder och 10% vän med ditt barn när barnet är 7 år gammalt. Och när barnet är 15 år gammalt... Ja. Att du... I takt med att barnet blir äldre, minskar ner kanske på föräldraskapsbiten och ökar ökar vänskapsbiten.
2: Ja, absolut.
0: Men... Så
1: att det sker gradvis. Men jo. ja, nej, jag köper inte att du är bästa kompis med ett barn som är sju år gammalt, och om du inte är förälder också. Det känns som att en grej som du har funderat mycket på. Det
0: där ja, att, nej, men typ... för jag är ett typ riktigt motståndare, eller inte motståndare, men Just när om det är någon som är väldigt ung och säger, ja, jag är ju bästa kompis med mitt barn och lilla Hampus är sju. Men, alltså, jag pratade precis med min kompis bara häromdagen om att när man har det, det samtalet, att man, man, man lyfter upp vissa frågor, alltså, man tar upp vissa ämnen med sina bästa kompisar som man inte gör med sina barn. Och tvärtom att barnen kommer inte ta upp samma saker som de säger till sina här Som de säger till sina föräldrar Man kanske inte riktigt vågar Eller man har inte en connection med sina föräldrar Om man pratar kanske öppet om sin sexualitet Utan det kanske man gör med sina kompisar först Exakt Hänger du med? Så att det, det...
1: Menar du att det finns föräldrar som Eller då känner du till föräldrar som pratar på det sättet? Nej men jag om, om sin sexualitet till exempel.
0: Nej, Vänta. Nej, äh, nej, nej. Alltså just... Nej, eh, det tänk, min tanke är att... Just att det är, det är olika roller. Alltså är man förälder så ja. kan jag sätta krav på, på mitt barn. Eh, eh, konsekvenser. Och det gör man ju inte på eh, sin bästa kompis.
1: Nej, det stämmer.
0: Eh, och där också eh, eh, att det är felare. För att, för att vi, du är ju en förälder till, till ett barn. Men sen också att... att och ett barn som är i tonåren som kanske söker efter sin identitet också vänder sig till sina kompisar som är sina bästa kompisar och vi just när man är liksom, jag vet inte riktigt den psykologiska åldern men om man är mellan 15 och 20 då kanske man inte vänder sig till sin, sin mamma och pappa i första taget om vissa som är sådana frågor jag hade ja. önskat att mina barn gör det men jag tror också att de är ungdomar Och kommer vända sig till sina kompisar Vilket jag tycker är jättebra mm. Och sen att man har en Den, den rollen Att man att, att jag tycker att det är bra Att man har en föräldraroll att, att det är liksom Det är någonting fint att vara förälder Och bästa kompis, man har ju sina kompisar Jag som vuxen person har ju mina kompisar så är det. Och jag, vill liksom inte, och jag tycker att det är fint att säga att ja, jag kan verkligen uh, uh, när min Julia blir äldre att, att vi kan umgås och vara som kompisar. Mm. Men då är vi också äldre. Exakt. Med?
1: när man är äldre så tycker jag att det är helt okej. Okay, för vi får inte glömma bort att en viktig del av att växa upp alltså om vi pratar personlighetsmässigt och psykologiskt handlar ju också om att frigöra sig från sina föräldrar. Ja. Om vi tittar liksom på det väldigt lilla, lilla spädbarnet så kommer ju det precis när det är föds från en tillvaro där barnet i princip är i symbios med mamman. Eller, symbios stämmer inte, för symbios skulle, förut, skulle någonstans implicera att mamman får ut någonting av gravitationen och så är det inte. Det är en parasit, skulle jag vilja säga. <laughs> ja. Men det är ju så. Ja, Mabison ä... tar ju, tar ju all, all energi och all resurser. Det är inte som att den gravida mamman får tillbaka liksom Uh, någonting av det, förutom liksom, efter nio månader om man men,
0: upplever... Men nu, nu, kan, nu kan inte jag bli gravid men kan inte det vara en, en del av resan som gravid kvinna? Du kan ju fråga din så fru klart. att det, så här, det måste ju vara en, en rätt cool känsla att kunna vara gravid att så här, det växer inuti mig och förhoppningsvis så mår man bra under hela sin graviditet
1: Såklart, såklart och men sen finns det såklart de som inte mår särskilt bra och det är, ja, jag vet bland annat mina systrar till exempel, som när de är gravida kräks varje dag, flera gånger om dagen, hela mm. graviditeten. Och går ner i vikt, du vet. De, de skulle nog inte skriva under på att det är lika trevligt att vara, att vara gravida, men det är klart, det finns ju graviditeter som förlöper jävligt nice och där man mår bra och det vill bara tacka och ta emot, tänker jag.
0: Ja, lyxgraviditet. Tar du den där, då? Yep. Nej, men, just, men jag kan inte hoppa in på hur spartanerna i alla fall fostrade sina barn. Mm. Bara för att vi ska kunna jämföra hur vi tar hand om våra barn. Ja. Spartanerna liksom, är ju kända för att ha sin egen kultur. Ja. Och de är ju alltid kända för att vad vill säga, vid födseln så har man något fel och inte perfekt då hivas man. Mm. Eh, och sen eh, efter födseln så, så ska ju allting vara En bra början mm. eh, då ju för, eh, I Sparta så är det ju Föräldrarnas ansvar att fostra barnen Tills de är sju mm. och Sen efter, tog staten över eh, Sen så startar någonting som heter Agoggen agog och liknande
1: mm.
0: Och det handlar om att Man i princip Gör tjänstgöring eh, Precis Och eh, och då är det som så att staten tar över.
1: Ja men precis. Spartanerna... Ja. Alltså så här. Vi kan ta en kort historiskt tillbakablickar. här. För typ många tusen år sedan så var ju Grekland inte ett land. Utan det var ju en massa stadsstater med var sin kung. Ja. Bland annat då Aten, Sparta och att de var kända för liksom olika saker. Och vad var Spartanerna kända för då?
0: Deras krigs krigskonst.
1: Exakt. De var kända för att vara extremt hård för uh, krigare.
0: Ja, men det är också okej. Okay. Det är väldigt intressant för att när man då blev sju mm. tills man var 18 så blev man liksom fortsatt av militären. Exakt. Och, och där så är det ju intressant för att när man då skriver på den här grejen då är det liksom att. Det är, blå, han är blå. Yep, att det, då får man en mentor. Eh, och det i, i det mentorskapet så är det en annan typ av soldat som är då äldre dig som ska ta, eh, fostra dig. Och eh, De blir då ansvariga för din liksom, eh, Fostran helt enkelt.
1: Plattor om du har, ah. ja, men precis, så är det.
0: Och, och det Då bortgår också det andra typ av fostran att alltså själva föräldraskapet. Mm. Det är nästan så att föräldraskapet helt försvinner från föräldrarna utan att staten på riktigt tar över 100%. Precis. Eh, pappa Baloo vill jojna diskussionen här. Okej. Okay. Eh, lad uh... Ladda ner eh, allting och skriv ner att du är klar så absolut joina. Och eh, det är intressant för att då är ju liksom alla som är över 18 är då liksom en förälderroll till ett barn. Mm. Och det, det är rätt intressant för då vi tänker på hur, hur vi har i Samhälle, att det då är liksom, tänk, förstår du då att kunna liksom släppa sitt barn till staten helt det är så här...
1: ja, precis. Eh, ja, ja men absolut, du, mm. du, du abdikerar ju i stort sett, du lämnar ju över ditt barn till statens staten så blir det ja. men jag tänker att, och, och frågan men jag tror så här skillnaden tror jag är ju att spartanerna tyckte väl att det var en, en ära, förstår du, hopp ja. Oh, blå, blå, Nej han är inte blå. Okej. Okay. Nu går jag in där
0: Nej men jag tänker på just eh, om man skulle jämföra mot hur om, om vi skulle släppa våra barn till liksom staten eh, efter, mm. de fyllde, eh, efter de fyllde, fyllde sju. Ja.
1: Eh. ja alltså dag, om man tar det i
0: dagens lite... samhälle eller?
1: Ja, jo jo nej, tanken är ju lite halvjobbig det håller jag med om men det jag tänker är så här att det, det jag tror är väl att eh, spartanerna ...ansåg väl det här vara det ära på ett helt annat sätt än... ...jag skulle känna om jag behövde släppa min sjuåring till Stefan Löfven.
0: <laughs> ja, det är,
1: lite, lite så. det är två skilda saker. Liksom. Att du på något sätt gav upp ditt barn för samhällets viktigaste. Liksom.
0: Ja. ja, absolut. Det
1: var, det var ju det de var kända för. Det var ju just liksom striden och, och soldatskapet. Men okej, okay, vi tar det från eh, en annan vinkel då. Ja. Vi pratade ju om det här med att man är påverkad och kommer alltid att vara påverkad av sina föräldrars föräldraskap. Ja. Och det är ju långt alla föräldrar som tyvärr är bra föräldrar. Vissa föräldrar är det ju faktiskt på ett sätt att man ibland kanske har svårt att förlåta dem för vissa saker som de har gjort. Absolut. Det är någonting som kanske många kan känna igen sig i det här med att ja men det finns någonting som som mina föräldrar gjorde mot mig när jag var liten Som jag kände att, Men jag har, jag har svårt att förlåta det Eller det har skadat mig Eller sårat mig Så pass mycket att jag faktiskt till och med har svårt Att tänka Länge. Eller veta hur jag ska gå vidare liksom, I livet uh, Och jag vet inte om er, någon av er Tittare klart Behöver ni ju inte berätta Men om någon, om någon av er tittare mm. förstår Vad jag menar när jag, när jag pratar om om precis det här. Mm. Och där utan att bli allt för liksom, detaljerad. Så kan jag tycka så här. Att en, en häftig grej som jag upplevde. När jag själv blev förälder. Var att det på något sätt. Blev en reboot. Även i, gentemot det föräldraskapet. Som hade fostrat mig. Förstår du?
0: Ja men lite en, en chans att visa. Hur ska en förälder vara på riktigt?
1: Exakt men att man därigenom. Genom att vara liksom, på ett annorlunda sätt. Och, och kanske då. I mitt tycke, då om bättre föräldrar åtminstone, så att man inte gjorde samma misstag som, som en segran förälder gjorde, så kunde jag uppleva att det var lättare att jag inte förstår varför mina föräldrar gjorde som de gjorde. Men, men det blir ändå på något sätt att, så här att när, när, när du själv är förälder. För, så här: okej, okay, det här blir ett konstigt resonemang. För mig handlar det om makt.
0: Alltså, som barn
1: Ja, men som barn är du ju alltid i en sorts underdogställning till dina föräldrar. Du kan ju ha världens svinigaste föräldrar. När du är ett riktigt litet barn så har du inget annat val än att älska dina föräldrar. Det spelar ingen roll hur mycket stryk du får till exempel som barn. Du, du kommer ju fortfarande älska dina föräldrar. Alltså du, du, som barn accepterar man ju ett beteende från sina föräldrar.
0: Som inte är bra. Tills
1: man växer upp som, som, som två vuxna. Som, du vet, man skulle ju aldrig acceptera det av en vuxen människa, förstår du? Ja, så är det Ja, och där blir ju också... Det blir som en, det blir en maktobalans i det där. Därför att då kommer det ju vara så att den vuxna föräldern har ju alltid... Kommer ju alltid ha en, en fördel, en... Eh, det handlar om makt helt enkelt. Alltså psykologisk och känslomässig makt. Det jag upplever i alla fall när jag själv fick barn. Ja. Det var ju att man fick. Man, det blev en, en skiftning i maktbalansen. Man blir inte på samma sättet, Hur ska jag säga det. Offer låter ju så jävla dramatiskt. Det är inte riktigt offer jag menar. Men man, man får perspektiv på sin egen barndom. Och man får perspektiv på det man själv tycker var ett fel med sin barndom. Ja. När man blir förälder. Och när det händer. När man får det perspektivet. Då slutar det här som gör ont. Att göra lika ont.
0: Ja men det är också man vill, ja, som du sa innan. Man vill ju vara bättre än, än sin, sina föräldrar.
1: Det vill man ju. Och den intentionen har man ju alltid tänka. Det, det, så, så är det ju. Det vill man ju alltid. Det är ju långt ifrån samma sak att lyckas med det.
0: Jag ser det ju. Och, eh, ja. Men det är också. Jag tror det är den här eftersträvan. Man alltid... Eller inte alltid vill ha, men att, mm.
1: att,
0: att man söker efter den.
1: Men är du med på det resonemanget? Att det sker som liksom en läkningsprocess när, när du själv blir förälder? Eller åtminstone kan det vara så. Det var definitivt så i mitt fall.
0: Ja, och nej men, jag vet inte om du har läst eh, boken Kirre. Nej. Det handlar ju om, eh, en, 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 ah, det handlar om en pojke då. Och... Eh, då vill ju mamman så här, Hon ville hitta en identitet med sitt barn mm. Och att det skulle vara liksom Att nu är jag någon För mm. att jag har ett barn mm. Och I den här alltså, boken Så får man ju liksom Det, det den mest hemska boken jag har läst
1: Okej, okay, för att hon använder sitt barn Som en sorts ja, men, arg, Med sin egen psykologiska hälsa Eller vad vadå?
0: Ja men lite grann Och sen att det här barnet nu är det ju en sammanstrålad psyk psykisk bok men mm. just att, att barn kan behandlas så jävla illa bara för att man ska liksom själv må bra och, och just att
1: framförallt kan barn behandlas så jävla illa därför att föräldern själv mår väldigt illa om du tänker på det här fallet Bobby till exempel
0: nej det har jag inte sett Bobby
1: ja men det var ju den här sju-åttaåriga åtta killen som blev utsatt för ja, men riktigt riktigt hemska saker av sin äh, ja, familj. Jag har ju jo. faktiskt domen mot den här flickan som kallas för Lilla Hjärtat också.
0: Ja. ja. Samma,
1: där, alltså, apropå det här med makt och de vuxnas makt över barnen det är fullständigt jävla vidrigt hur vissa barn blir behandlade. Ja, men du
0: också just i de här fallen, så, eller i inte Bobbys fall, i hjärtat att eh, hon var fosterhemsplacerad först. Eller hur var det? Och sen blev hon, ville föräldrarna ha tillbaka henne.
1: Så. Ja, just det. Baloo, är du med oss nu, eller? Ja, det är Nu ja. hör vi dig. Nu hör vi dig, Baloo. Då har vi fått med oss pappa Baloo med i podden här. Och för er som inte vet det så är alltså Baloo och Orka bröder. Hur som helst, välkommen Baloo, uh, du har suttit och lyssnat på podden lite grann kring det här med föräldraskap och Du hade uh, Någonting på hjärtat
2: Jag lyssnade lite grann och jag tänkte jag, fan jag hoppar in och hakar på för jag tycker att så det är klart. ett riktigt samtal
1: Ja, men vi stör det
2: ja, För Jag lyfte lyft upp det till dig för några veckor sedan, jag tyckte att att bli pappa är, är liksom väldigt spännande
1: Ja Så är det och Bland det är... mest
2: Ja, väldigt ändrande i ens liv. och Hur man kanske väljer att leva och vad man prioriterar ja. ut
1: efter också. Precis. De flesta som blir föräldrar får ju ett väldigt skilt perspektiv på livet och vad som är viktigt.
0: Ja. ja. ja det, vi måste nästan prata lite om äh, saker som är skillnaden när man får barn. Och... Okay inte typ som att folk har ett uteliv och inte har ett uteliv liksom.
1: Ja, precis. Precis. Jag kommer ihåg att och det är ju liksom när man har en små barn och det här är det absolut finaste, sexigaste, absolut bästa någon kan göra för en det är ju sova.
0: <laughs> efter innan eller
1: efter. Alltså man är ju aldrig så, jag men efter att man har fått barn Ja, men man är aldrig så, så lycklig som när har får sova som småbarnsförälder. och det, det är ju nice.
0: Men det är som när första gången som, som man har så barnfri. Mm. Och hur många som bara nu ska vi ja, iväg. Köper. Vi ska iväg ja. och typ eh, vi ska kolla på bio, vi ska se till ja. att <skratt> få, få lite tid för oss själva. Mm. Och så slutar alltid med att det är någon som somnar i soffan liksom.
1: Exakt så. För att det är det man behöver göra. Ja. Och det borde egentligen vara det man faktiskt planerar in Att sova
0: Återhämtningstid
1: ja. um, Återhämtningstid Men okej okay, vad förändras då vad, Förutom det uppenbara då Vad förändras när man blir förälder?
2: Jag tycker om att man blir så mycket blödigare liksom. Man förstår att äh, Alltså Ens barn äh, kan gå alltså, De kan, de kan verkligen råka illa ut Och man blir mm. mycket mer försiktigare Tycker jag
1: det håller jag helt med dig om. Just blödigheten håller jag helt med dig om. Jag kan inte ens minnas att jag var i närheten av så här blödig innan jag fick barn. Men på riktigt, jag, jag tror att jag är den blödigaste människan jag känner. Ja. Äh, Vad har vi där, Jörg? Ja, jo, men alltså, det är helt sjukt. Alltså, det är verkligen så här: en stor, stor skillnad. Och det här har man ju också sett faktiskt på människor att. Centrum för känslor och empati och så vidare. Sådana centrum i hjärnan som, som brukar vara aktiva i hjärnan på människor. De växer ju när, eh, när du får barn.
0: Det bästa egenskapen som förälder, om man skulle välja en egenskap. Vad är det varit det mm -hmm. bästa?
1: Och då egenskap alltså, som en förälder kan ha, eller?
0: Ja, alltså. Precis. Jag skulle, Om det börjar med jag skulle säga tålamod är nog en av typ... Alltså. En, en guld egenskap som man ska kunna ha som förälder. Att, här, ja, det
1: håller jag helt med om.
0: Fast det är stressigt, man har ätit dåligt, sovit dåligt och man har inte alltid följt eh, någon behovstrappa och bara så här... Tar... Och ändå
1: lyckas vara den där föräldern. Liksom.
0: Ja, men jag tror också med just, just dagens krav att vara förälder jag tror jag är viktigt att vi belyser. För det känns som att... Eh, nu för tiden så det är det ju superbra att det finns. Så missförstå inte mig allihopa som sitter och lyssnar. Men det känns ju som att man kan bli sossanmäld för nästan vad som helst. Och det kan man ju nästan bli. Och det är både bra men det är också dåligt. För att om föräldrar känner sig att det är ett alltså, ja, Alltså det är ju inte så att barn ska misskötas. Missförstå mig inte. Men det, det handlar ju om att, att man ska känna sig trygg som förälder. Och det kan vara lite svårt idag. Jag förstår ju vikten av att kunna oroa sig och anmäla. Men det känns som att just att... Och det blir en, för man vet också att folk som jobbar inom socialtjänsten har fått väldigt mycket jobb. Och det är liksom en, en roll och en tjänst som man tar väldigt personligt. Och det kan vara superjobbigt. Men också just arbetsbelastningen tror jag har ökat jättemycket. Just med att man kan nästan... Det blir väldigt brett. Och, det, och jag tror inte att vi utbildar tillräckligt många till många so socionomer för att be, bemöta det här behovet.
1: Och samtidigt tänka så här: Har ni hört uttrycket: It takes a village to raise a child? Ja. Att, att förut så var det här med barn och barnens uppfostran någonting som var hela byns angelägenhet.
0: Ja. Det var alla
1: sann lägenhet att det blev bra barn. Det var allas intresse av att lägga sig i och både vara faders, moders, alltså föräldrafigur men också mentor. Och alla tog ett gemensamt ansvar för barnet.
0: Ja, och det är det ju inte idag.
1: Nej, exakt. Därför att vi bor i lägenheter och vi, vi lever avskurna från varandra. Snarare är det ju så nu att man blir ju kränkt om någon säger åt mitt barn medan jag säger så här om mitt barn beter sig illa ja men förfansen säg till då
2: ja. det
1: Vi bara säger till helt okej
2: okay. kan det inte ha med att man som förälder är så rädd att misslyckas och så fort någon kommer med negativ feedback så kan det vara att man tar så illa upp för alltså, att man är rädd är det. att se ut som en dålig förälder
1: så är det absolut samtidigt som man har pressen på sig att vara den här perfekta föräldern också eller vad, man, vad, vad det nu är för någonting
2: ja
0: det måste vara omöjligt, omöjligt att vara den perfekta föräldern. Det, och det här är också dialogen. För att, att få barn går ju upp i åldrarna. Det tar ju liksom längre och längre tid för folk att få barn. Med att mamla, karriär och allt möjligt.
1: Och, medelåldern för en första gångs på Östermalm är 38 år nu numera.
0: Nej, jag tror det var 35 när vi fick Julia för 12 år sedan. Eller 11 år sedan. Mm. Nej men att man pratar alltid om så här, men jag är inte riktigt redo. Ja. Men, och jag tror också att det så här. När är man redo? Alltså i, när jag fick barn. Och jag var ju långt från redo. Men, men det är någonting också man växer in i. Alltså du måste ju vara en förälder när du blir en förälder. Eller alltså du kan ju välja att det inte bli det. Ja. Eh, helt klart. Men om man nu är en vuxen individ och känner att man kan ta det ansvaret. Mm. Så blir man ju redo och man växer ju med föräldraskapet. Det är ingen som är, är fullblodad förälderexpert.
1: Och framförallt så tror jag väldigt få att det finns ett bra tillfälle i livet att skaffa barn på. Det är alltid så här något nytt jobb. Det är alltid någon utbildning man vill få undan. Eller, menar, tills vi har köpt lägenheten. eller. Alltså I livet så är det ju sällan så här att ja, men nu är det bra timing att skaffa barn.
0: Ja, och, men det är också den här tajmingen kanske aldrig kommer. Och sen puff så är det, det 45 det. bast och kvinna. Och inte kan få barn. Eh, och, jag tror och det att...
1: är ju också en press som vi faktiskt ehm,
0: som vi män inte har.
1: Höra. Nej men nej, precis, vi har den inte och vi fick höra lite grann om den pressen när vi hade våra inbjudna gäster när vi pratade om kärlekorrelationer Att ja. det finns en press som kvinnor och på sig. Att så fort man har fyllt 30 så är det många som Känner, även om de inte känner den pressen själva så, känner, så finns liksom en press från,
0: från omgivningen ja.
1: och från, från samhället. Att jaha, varför har inte du skaffat några barn än? Liksom?
0: Ja, och jag tror att det, just det, att, man, att man är lycklig man och ovetande så att det kan vara jobb, alltså, jobbigt som kvinna att mm. känna den enorma pressen. Mm. För det är ju en liksom, so samhällsnorm att uh, liksom föröka sig och såna här grejer.
1: Åter ska ske, Åter ska ske liksom inom ett visst tidsspann.
0: Ja, och det, det låter ju enkelt, men bevisligen
2: inte. Jag tror att såklart det finns alltså, förutsättningar för att ha bättre alltså, eh, värd för sina barn. typ eh, Ha ett boende, skaffa ett jobb och ha en bra utbildning. Det är ju mm. liksom, jävligt bra att ha göra det. Än att inte ha det. Om, om det är någonting som jag... Eh, har pratat med om, om kollegor, kollegor som att ah, de ska bli, bli första, ah, men det är skitkul liksom. Mm. Men eh, en grej som jag märkte som inte någon pratar om är att, ja. liksom, eh, att man inte kanske får de här oj, oh, jag är pappa känsla direkt, utan det tog typ ett halvår. Det tog, det tog ett halvår för mig när jag kände någon typ av känsla just för mig sån.
1: Just det, just det, är en jävligt... Det är en jävligt bra poäng det där Baloo. Så är det. Alltså, det finns någon sorts förutfattad mening om att du ska känna det där sekunden ungen ploppar ut. Och så känner du liksom att wow, du och jag, min son, för all framtid. Och så är det inte riktigt, eller hur?
2: Nej, jag blev inte så. Öppet, utan det tog ett halvår för mig. Sen när jag sa det till några kollegor. De bara, så där har jag känt hela tiden. och skönt att du säger det. Jag tror inte det är någonting man pratar om. utan Som du säger så ska Nej. det ska vara så att du känner så.
1: Punkt. Exakt så. Och tänk då ännu värre då för kvinnor som, för det för vi, det är klart vi dömer ju, dömer och dömer men vi dömer ju kvinnor hårdare om de inte skulle känna så direkt från början Men uh, det är faktiskt uh. ganska vanligt att du kanske inte känner att, oj jag älskar det här lilla knytet av hela mitt hjärta bara för att du har fått barn Det är inte alls så vanligt.
0: Men det är också, det, inte det är också en, sån där, en psykologisk grej att eh, när eh, oj, det var någon här i närheten men när någon som liksom föds att då är det ju så här att det är viktigt att mamman och barnet knyter an. Ja. Just vid födseln så.
1: Jag tycker det är en jävligt viktig grej som Baloo som Baloo uh, lyfter det här. Därför att uh, jag tror att de flesta av oss ska känna ett instinktivt behov när den behöver sig ny, nyfödd. Att, att skydda den, att värna den att, att uh, göra allt man kan för att det här för det är liksom en så primitiv känsla man har att Jo men det är mitt jobb som vuxen människa Se till att du överlever Ja Men just det här djupare connectandet som förälder Tror jag absolut kan dröja tag när det kommer
0: Ja och det får väl ibland också låta det ta sin tid
1: Exakt Det, det är liksom, inte riktigt någon bråska.
0: Och det är, det är också det som är lite Kan vara lite tråkigt när alla förväntar sig att allt ska bli perfekt jämnt varje gång mm. Mm. Just, att, just att men det är också ett krav som förälder att man ska liksom älska sina barn och mm. det finns ju någon så här: man måste hata sina barn för att älska dem liksom
1: <laughs> precis att, det menar jag
0: men just att det är ju faktiskt väldigt krävande att ha, få barn och vara förälder det mm. är inte lättaste
1: Fönstret, fönstret ja, jag är Det är också ner det. Ja, jag som liksom har jobbat som chef i några år. Och när man. Äh, när folk ska gå på, på, på föräldraledighet– ja. Så äh, är det ju lätt att som, som arbetsgivare som arbetsledare tänka att amen, fan också. Uh, nu får jag tapp i produktionen eller nu måste jag rekrytera en vikarie eller vad det nu må vara va? det blir så bökigt liksom folk ska få barn och ha sig uh, och, och jag vet att anställer jag någon mellan 25 och 35 år då vet jag liksom att någon gång under deras anställning så kommer de att vara föräldralediga, kanske inte bara en utan till och med. då kommer de att vara föräldralediga kanske till och med flera gånger ja men det som är intressant, apropå då, liksom det här med att vara förälder och att det kanske är det absolut tuffaste man har gjort. Mm. Det är ju att du avsevärt flyttar, flyttar ribban för vad du tycker är jobbigt i livet. Ja. Alltså När man kommer tillbaka från en, en föräldraledighet, då är man ju bara glad över att kunna få dricka en kopp kaffe eller bajsa i fred.
0: Ja, och det får, det får man inte göra heller, heller än idag, om liksom. mina barn är sju. Nej,
1: men, men det, jag menar bara, det jag menar är bara att om du som anställd har tyckt att vissa saker är jobbiga innan du går på föräldraledighet så kommer du tycka att de är en barnlek när du kommer tillbaka på föräldraledighet. Det finns ju också forskning som visar på att just människor som har varit föräldralediga är mer effektiva på jobbet. De är också mer stressståliga. Eh, och de är mer kreativa när det gäller att lösa problem på jobbet. Vilket är ganska häftigt ändå. Så det verkar ju som att, att gå igenom det här som är skitjobbigt. Det vill säga, och det måste jag ändå säga, att skaffa barn, testa den till max. Ja. Tycker jag. Det testar den till ens absoluta maxgräns för vad man pallar av. Mentalt och ibland fysiskt också.
0: Ja, något för att träna sitt psyke så är det att skaffa barn som pushar. En... Exakt så Fast det blir den bästa människan ever alltså.
1: Och då blir ju en deadline på jobbet så här. Jaha, okej, okay, ja. Det, ja, jag fixar det. Det är väl problem. Man skiftar perspektiv.
0: Ja, det är väl rätt bra när folk blir duktiga på det. Mm. Eh, och, och det måste man också som person att kunna skifta perspektiv. Just arbetsmässigt och mm. alla andra så här, perspektiv som man behöver i livet. Det är inte alltid lätt att skifta perspektiv jag jobbar som fritidsledare och jag jobbar också i min kommun som fritidsledare och då det. blir det att man alltid väldigt ofta möter personer som man jobbar med eller umgås med liksom arbetsmässigt och jag tycker det är fint men det är också att man måste kunna skifta de perspektiven för det blir också som ett annat typ av föräldraskap Just, just arbetsmässigt. Just att nu är jag med mina barn med om ska kunna vara där jobbigt på jobbet. Men när man även är kanske ner i parken, så då är man ju flera personer samtidigt. Liksom. Men vi inte men magsjuka måste vi nästan prata om det är det, det värsta som finns som, som många <här>
1: Nej jag, jag håller inte med men Det är inte det, är inte det, det, det värsta är, det, finns, det finns värre grejer
0: Men för, för oss var det Eller för mig var det värsta när, ja. när Julia var liten Och barn kunde inte kommunicera så bra Precis. Eh, och hon bara ställde sig i sängen I, sitt, i, sitt, uh, i sin uh, spe, vet ja Och bara så här, ställde sig upp Det är som på sp 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 spökfilm ja. Och bara exorcister rakt ut i, liksom, i sängen och ja. liksom på väggen ja. och, så, och, så, och då är de ju såhär riktiga skadspia, alltså. ja alltså, alltså det slutar liksom inte, man bara hur mycket spyar får du plats i den lilla kroppen ja. och du, du vet så här, när man går med ett barn medan det kräks och så håller man liksom i, i, på bröstet och så här, mm. lyfter den framåt och så går man bredbent mot toaletten ja. för att Just ungen det. kräks samtidigt som man liksom traskar inomhus Ja. Det är, ju så här, det är ju föräldraskap om något.
1: Ja, jo, det håller jag med om. Och, men jag tycker så att det värsta egentligen... Jag skulle säga så här, det absolut värsta med föräldraskap det är två saker. Det ena är att man aldrig någonsin känner att man räcker till. Egentligen. Jag kan inte påstå att jag vid något tillfälle känt att jag har räckt till fullt ut i mitt föräldraskap. Och det andra är den ständiga oron man har över sina barn. Eller jag vet inte, det kanske bara är jag som är supernevrotisk och tänker så, men, men, men för Absolut. mig är det definitivt så. Det är definitivt så liksom att jag, när de är riktigt små, de är febriga, precis som du säger, de kan inte kommunicera. Man vet inte vad som är fel, man vet inte hur man kan hjälpa på allra bästa sätt. Och, och den oron man känner över sin lilla knodd som kanske bara några månader gammal har fått superhög feber. Och, mm. Och sen kan jag säga så här, den oro blir ju inte bättre med åren.
0: Men hur gamla är dina barn? Sugar?
1: De är 11 och 13.
0: Ja, men då är de jämn gamla med mina ändå. Men mm. hur tror du att den här liksom oron kommer bli när de blir lite äldre och får ut det längre på, på kvällarna? Jag, folk, jag hoppas inte att... Jag är ju
1: vi... där nu med min dotter.
0: Men hur... hur är hon är ändå 13. Det är väldigt ungt ändå så här, och Just för, nu vet jag att hon är duktig på att försvara sig, men det är ju en, eh, en person som är väldigt utsatt i, i dagens samhälle. Liksom.
1: Så är det. Och jag tänker så här att apropå då föräldraskapets utmaningar. Så en sak man behöver göra som förälder är ju att försöka dosera mängden frihet gentemot mängden ansvar. Och det är ju klart att du kan ju inte släppa en, en 13-åring. Uh, vind för våg ute på byn, liksom. det kan man inte göra utan det är klart att det, finns, det måste finnas vissa säkerhets alltså. men uh, samtidigt kan man inte vara för sträng förälder heller därför att jag tror ju på fullt allvar att uh, om man är för sträng och för repressiv i sitt föräldraskap då kommer den här naturliga rebelliska perioden som barn går igenom i tonåren den kommer att bli väldigt, väldigt stökig om det är mycket du vill frigöra dig ifrån. Mm.
0: Det är ju eh, slangbällseffekten. Exakt. Så, så. så hårt du drar den där där så hårt du kommer att skjuta.
1: Eh, exakt så.
0: Ja, men det så det, det, det måste jag. vara nog jättesvårt att vara, alltså att hitta den här balansen. Jag menar, ja, det, så är det. det. Det känns lite som där vi jobbar att det finns ju många föräldrar som inte ett, alltså bryr sig ett piss om sina, sina barn och vad de mm. gör på kvällarna. Medan alltså, det finns föräldrar som, alltså, som verkligen är där för sina barn och det är fotboll så de är alltid där och hänger med. Och, och, och det, det betyder ju inte bara för att alltså, för, var, alltså det inge, roll, äh, för det kan ju alltid gå bli dåligt för det spelar ju egentligen ingen roll. För det kan ju att barn kan ju alltid snea liksom på något sätt. Ja, det är det, är svår, det är svår balans det här med föräldraskap. Alltså det är, Just att bli... Inte för
1: mycket och inte för lite
0: Nej just det här ordet lagom är ju bra alltså.
1: Ja precis Lagom av det ena och lagom av det andra Det finns ju mycket att säga om det här ämnet alltså. Nej men eh, Summa summarum eh, Något av det mest absolut Mest utvecklande Man kan göra Men också kanske det absolut Mest ja. krävande man kan utsätta sig för Är att bli flönder I bra. alla fall om man aspirerar på att vara en Någorlunda hyfsat föräldrar
0: ja. och eh, jag tror att vi, att det också trycka på att det är okej okay att inte alltid vara
2: perfekt För det är det en... prata om, okay. om att man tycker att det är jobbigt
0: ja det är lite lite om man skulle tycka att det är jobbigt
1: mm. samtidigt tror jag att det finns någon förälder som inte går igenom det jag kan säga att nej fan jag tog mig igenom de första 18 åren av mitt barnsliv det var som en dans Rosor, liksom
0: ja eller hur
1: Uh, det finns det existerar ju inte liksom. Nej. Någonstans.
0: Nej, den föräldern skulle jag vilja träffa.
1: Eller hur? Nah, men då så, hör ni. Då så, uh, vill jag tacka så mycket för en bra podd idag. Uh. Tackar först alla er som har uh, lyssnat och tack för er som har tittat på streamen. Tusen tack Orka och tusen tack Baloo för, för ett bra avsnitt. Idag.
0: Tack för att du har lyssnat på Fredgs och filosofi. Dessa avsnitt spelas in live på Twitch. Och vill du vara med i nästa avsnitt, skriv i chatten eller spela med oss som gäst. Vill du lyssna på fler avsnitt så finns vi på Spotify och på Tyrus Nörradio. Länk finns nedan. Tack för att du har lyssnat.